0: Herkese iyi akşamlar. Yine yeni bir Smart Talks bölümünde birlikteyiz. Ben Bülent Büyüksayar. Ee, yaklaşık 15 konuk oldu. Çok güzel gidiyor. Birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Yeni sezonumuzda konseptimiz gereği ilgiyi çok dağıtmamak için yarım saat yapıyoruz. O yüzden hemen kısa kesiyorum ve bugünkü e, konuğumu tanıtmak istiyorum size. Ozan İlan benim çok eski sevgili bir dostum. Bu vesileyle de seneler sonra tekrar... E, bile bir konuşma fırsatımız oldu. teknoserin genel müdürü çok kısa kendini e, tanıtacak zaten. Sonrasında soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. E, bunun dışında lütfen sorularınızı yazın YouTube'dan, LinkedIn'den, e, Facebook'tan canlı olarak görebiliyorum. Yorumlarınızı sorularınızı mümkün olduğu kadar yansıtmaya çalışacağız. 20 saniye sonra görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar Ozan. İyi akşamlar. Nasılsın?
0: Süper. Yağmurlu
1: bir günde balkonda temiz hava.
0: Evet çok ilginç. İstanbul'da yağmur var, Londra'da yok. Tam tersi olmuş bu sefer. Aynen. <gülüyor> e değişiyor. Ondan... Yeni normal. Yani... Ay, ay, yeni normal. Aynen öyle. Her şey tersine. Ee, Ozan ben seni çok iyi tanıyorum ama e, izleyicilerimizden tanımayanlar olabilir. Kendinden kısaca bahseder misin? Benden kısaca bahsedeyim. Yarışmaya, kısaca İzmir e İzmir,
1: ya yarışmaya İzmir'den katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> 35 yaşındayım. <gülüyor> Bekarım. Ya da, ya da. <gülüyor> Neyse bunları söylemeyeyim şimdi. Teşekkür <gülüyor> ee, Yani başlangıç doğruydu. Ee, İzmirliyim. Ee, yaklaşık 6 senedir Türkiye'deyim. Son yıllarımı yurt dışında çalışarak geçirdim. Yaklaşık 28 ülkede çalıştım. Ee, en talihli zamanda Türkiye'deyim. Ee, gezi olaylarıyla beraber o civarlarda Türkiye'ye geldim. O günden beri Türkiye'deyim. Ee, evliyim. Ee, ve bir kedim var. Çok, Çok güzel. güzel.
0: Allah bağışlasın. <gülüyor> Peki. Şu Hı. andaki son görevim TeknoSar. Ama sen aslında bir bilgisayar mühendisi. TeknoSar'da genel müdürlük ama sen aslında bir bilgisayar mühendisisin. Ee, e, macera zaten öyle başladı. Bilgisayar mühendisliği okuduktan sonra Otty'de yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yapı kredide tanıştık senle. Sen o zaman çiçeği burnunda ama yine de böyle lead, senior, her zaman bir lider, karizman vardı. Bir yazılım mühendis, software developer'udun. Ben de çiçeği burnunda bir müşteri temsilcisiydim. Çağrı Merkezi müşteri hizmetlerine yazılımlar geliştiriyordunuz. Sonra aldın, yürüdün valla. Valla biraz
1: yırtık bir tiptim herhalde. Ee, bilgisayar mühendisiydim ama bilgisayarı alıp e Bilgisayar oyunu oynamaktan bile hoşlanmayan bir adam yani. <gülüyor> o yüzden e, o yıllar aslında e, güzel geçti. Neden? E, normalde bilgisayar... Daha internet falan yeni ortalıkta vardı. E, Bizi de tabii o zamanlar e, bankacılığın duayeni Mehmet Emin Karay zamanında Burhan Karaçam'la beraber çalışma fırsatı bulunca Biraz daha eğlenceli, biraz daha zevkli bir hal aldı yazılım dünyası. Şanslıydık işte Türkiye'nin ilk call center'ı, yazan ekipte yer alma fırsatı buldum. Çok çalışıyorduk yani böyle günde ne diyeyim 18 saat falan çalışıyorduk yani. E, hatta eve gidemiyorduk. E, o yıllarda Levent'ten Gebze'ye taşınmıştık. Hatta reklamları vardı. Tık tık tık iyi günler diye bir reklamı vardı. Dağ, dağ başı bir yerdi. Ee, en yakın köy işte 3-4 kilometre ötedeydi. Dolayısıyla tek yapacağımız şey çalışmaktı. İyi tarafı şuydu. plaz ortamından yatay ortama dönmüştü. Ortam bir sürü insanla tanışıyorduk falan. O güzel bir şeydi. Kapalı böyle büyük bir aslında kampüs, üniversite gibi bir yerdi. Ee, dolayısıyla eve de gidemediğimiz için oralarda yakınlarda beker evleri tutup işte oralarda günde 4-5 saat uyuyarak hayatımızı geçiriyorduk ama büyük zevk aldık yani güzel şeylere imza attık bugün dijital bankacılığın herhalde ilk e, imzasını attığımız zamanlardı oralarda bir, bir damla da olsun payımız varsa
0: ne mutlu bize jeliz kelimesini hayatıma sokan kişi <gülüyor> <gülüyor> o, <gülüyor> programları var İrlandalıların kullandığı böyle e, script'li, bağımlı bir şey, software'ler, işte güvenlik sistemleri, müşterinin bilgilerini görmekler falan. Hadi release geliyor. Ozan eşittir release olmuştu yapıkredi'de. Evet. Yani. Vallahi yani şey, analiz şey projelerde oza <gülüyor> şey, geçmek yani hayata geçirmek bir şeyi.
1: Yani şimdi programların versiyonları var. Bugün hani e, e, update'ler geliyor ya işte. Yani işte iPhone 10.1, 10.1.2 filan. Aslında bunlara release deniliyor. Oylarda tabii öyle modern şeyler yok. Biz kendimiz bir şeyler uydurup yapıyorduk. Ama başarılı oldu. Gerçekten şey yaptık yani. Yönetebildik o süreçleri. Çok profesyonel programlar yoktu o yıllarda. Yani yazılım falan çok limitliydi. İyi kötü bir şeyler yaptık yani. Yani oraları oralar düzene girdikten sonra da zaten herhalde sektörde birçok insan onu takip etti. Birçok banka işte daha sonra da sektör. 444'lü numaralara geçti. Ama büyük bir aile gibiydik. Yani o yatay ortamda çalışmak gerçekten ben plazalara e, nazaran öyle yatay ortamları çok daha fazla ne diyeyim e, takdir ediyorum. E, sosyalleşmek için e, şirketin tanımak için gerçekten e, önemli fırsatlar. Buradan da kampanya yapıyorum. Plazalardan çıkın yatay ortama geçin.
0: E, birlik, beraberlik duygusu daha net hissediliyor öyle ortamlarda. Kesinlikle. Aile konusunda çok haklısın. Bir bank ortamında aile ortamını yakalamak zordur. Daha masum zamanlardı herhalde. Hatta aramızda o aileden yorumlar yazan var. Menil Günel var, Kunda Özkan'ı var, Murat Terzioğlu var. Tanıyamamış seni Murat Terzioğlu. Ne ayıp. Hiç değişmemiş ki adam. Halbuki
1: genç kızıma yeni göndüm. Bak burada <gülüyor> topuzum da var. Bak şöyle göstereyim yani. Evet. O değişikliği <gülüyor> Hayır şimdi onlar niye Hanım. Ben okuldan mezun olduğumda oraya geldiğimde bir insan kaynakları direktörü vardı. <gülüyor> Mülakatlara geldiğimde bana dedi ki ne böyle uzun saçla mı geleceksin filan deyince ben de o zamanlar böyle bayağı bir çekinmiştim. Saçlarımı bir ay boyunca her gün böyle beşer santim falan keserekten e, saçlarımı mülakattan sonra kısaltarak geldiğimde <gülüyor> <gülüyor> insan kaynakları direktörü demişti ki ya ben espri yapmıştım. Yani yıkıldığım an da yani yapı kredide böyle dumur olmuştum. Onun intikamını alıyorum şimdi. Çok
0: güzel. <gülüyor> Çok güzel. Ee, o zaman yapı kredide e, ki hikayen sona erdikten sonra aslında kariyerin başka e, aşamalarına geçtin. E, önce yönetici oldun, e, Avaya da çalıştın, Lusin'de çalıştın. E, sonra bir erken emeklilik dönemi e, oldu. Mesela o erken emeklilik döneminden bahsedelim. Neden erken emekli oldun?
1: Ya şimdi o biraz şey aslında işte dediğin gibi o yollardan geçtikten sonra en son Alcatel'de çalışıyordum. O zamanlar da işte telekom endüstrisi deregüle oluyordu yani özelleşiyordu. O özelleşme sırasında işte başarılı olduk biz de Alcatel'de. Alcatel'de bana bir promosyon yani ne diyelim terfi fırsatı verdi. Dediler ki yani işte Ortadoğu bölgesinin başına geçer misin? Ben de o yıllar bekarım ee, ve Dubai ile ilgili çok pozitif şeyler duymuştum. Aa, geçerim dedim. Ee, Dubai'ye gittim. Orada çok böyle <gülüyor> Hollywood filmlerinde bir hayat yaşama fırsatı oldu. Yani böyle gerçekten hayal edeceğim her şeyi herhalde orada yapma fırsatı yakaladım. Her şey çok güzel gidiyordu. Ee, ta ki annemi kaybedene kadar. Ee, annemi bir gün ansızın kaybedince böyle bir ee, ne diyelim kendime geldim. Kendime gelince işte e, kardeşim de e, tek e, geriye yok kalmıştı o zamanlar. E, bana ya ne yapıyorsun orada ya? yani böyle tamam hayat çok güzel. Ferrariler, Lamborghini'ler işte kızlarımızlar her şey güzel ama bak biz burada yalnız kaldık deyince böyle bir gün e, kısa devre yaptım yani. Biraz deli bir insanım. E, her şey süper giderken Ferrari'mi sattım bilge oldum. E, kitabın orijini yaşadım yani. Sonra dedim ki bunu yapabiliyorsam her şeyi bırakabilirim. Her şeyi bıraktım. E, kaş'a yerleştim. O yıllarda e, yine e, çok eski, e, e, çok e, sevdiğim bir e, arkadaşımla Kaş'ta yaşamaya başladık. Dalış. Ben o sırada Dalış hocası olmuştum. Yani daha doğrusu Cankurtaran oldum. Yani profesyonel Cankurtaran. O e, Kırmızı bir e, bikini de mayam yok ama o filmlerdeki can kurtaranlardan oldum. Plan. E, kaçta dalış okuluna ortak oldum. E, böyle kimseye de haber vermedim Türkiye'ye geldiğimi. E, orada tek ne de tabii dalış okuluna e, ortak oldum ama yani dalış okulunun sahibi tabii beni orada e, sadece parayı verdi, e, düdüğü çaldı. Ondan sonrasında dedi ki ya sen dedi biz dedi yardım eder misin dedi nasıl dedim. <gülüyor> Ben zannediyorum ki işte dalış yaptır, fotoğraf çektir falan. Ben de Dubai'den GoPro'lar falan getirmişim. Oo. Kimse de yok. Adam dedi ki ya işte bize çay kahve getirecek bir adam lazım. <gülüyor> ben de kimseye kim olduğumu söylemiyorum. Tamam dedim ben miço olurum dedim. E, Teknede miçoluk yaptım. E, bu kadar sakal. E, kırmızı bir tane şortum vardı. Baya milletin işte kahvetini giydiriyordum. E, i̇şte çay isteyen varsa çay getirsene lan diyorlardı. Gidiyordum çay getiriyordum falan. <gülüyor> Orada bayağı bir güzel e, değişik bir süreç yaşadım. Yani egodan arınma ve detoks süreci yaşadım. E, daha sonra e, baktım ki dalış okuluna çok kurumsal insanlar gelmeye başladı. E, bir aralar e, IBM'den birileri gelmeye başladı. Böyle Ben de şaşırıyorum. böyle da ayak altı bir yer değil. yani Gelmesi gerçekten niyetli olursan gelebileceğim bir yer. Bodrum gibi bir yer değil. Bayağı bir yol var yani. <gülüyor> Bir oldu, iki oldu filan. Sonra ben sordumlar. Hayırdır dedim. Ee, hani çok da tekne var kaşta. Kaşın enteresanlığı şudur. Günde 30 kişi gelir, 30 tane dalış okulu var. Yani adam başı bir kişi düşüyor filan yani. Hepsi batık böyle. Para kazanan kimse yok. Neyse bizim tekneye çok kurumsal insan gelince ben dedim ki herhalde benden dolayı geliyorlar. Ben böyle şey yaptım. Ego yaptım. Ego'lar gibi evet, otaktan. Çok, çok kurumsal <gülüyor> davranıyorum falan. İşte e-mail adreslerini alıyorum, fotoğraf gönderiyorum filan. Dediler ki size iş teklif etmek istiyoruz. Ben dedim ki ya ortak mı olacaksınız dedim. Yok dediler seni İstanbul'a götürmeye geldim. Evet. Dedim hiç iş alıyor gibi bir halim var mı dedim burada yani gördüğünüz gibi dedim filan. Ya işte ısrar ediyoruz filan deyince işte bir 4-5 ay sonra e, İstanbul'a geldiğimde baktım çok semimilermiş. O zaman işte IBM'de genel müdür yardımcılığı görevine geldim. E, o da IBM'de pek e, sık rastlanan bir durum değil. IBM'de genelde çok köklü bir firma. Dünyanın en büyüklerinden. Ve genellikle böyle 30-35 sene sonra insan genel müdür yöneticisi ya da genel müdür oluyor. Öyle bir ortam. Değişik yani. <gülüyor> yani alaylı olman gerekiyor. Çocukken oraya girmiş olman gerekiyor filan. Ben tabii biraz sığıntı gibi oldum. Böyle genel müdür yöneticisi oldum ama biraz da zenci. Yani zenci genel müdürü yöneticisi. Böyle millet diyor ki lan bu herif nereden çıktı şimdi filan. Amacı ne bunun filan. Neyse o zamanlar böyle İspanyol çılgın bir genel müdürü vardı. Bayağı bir destek oldu bana. Ee, kısa zaman sonra e, birkaç tane böyle e, kritik iş başardık. E, bu sefer genel müdür adayı oldum ben. Tabii bunlar hiç sıradan e, olmayan şeyler böyle. Acayip bir durumlar falan. Ben diyorum ki acaba arabanın freni mi tutmayacak? Başıma bir şey mi düşecek? Merak ediyorum başıma ne geleceğini. Çok girdiğim bir yani, şey yani, <gülüyor> öyle bir, Böyle bir ortamda böyle bir hikaye yok tamam mı? Sonra bir gün e, yine e, o enteresan başlayan hikaye enteresan bitti çünkü e, bir gün böyle her şey süt limanken e, bir konuda e, anlaşamaz e, duruma geldik. Ben de çekidi aldım çıktım yani tarihte genel müdür olma adayı olup da genel müdür olmasını 3 ay kala IBM'i bırakmış e, insanlar e, kategorisine girmeyi başardım. Hani güzel bir süreçti. IBM süper bir yer. Hala dostlarımız var. Çok seviyorum. Yani arkadaşları da oradaki teknoloji falan ama işte e, senin de ana işlerinden bir tanesi. Yani genelde şirketlerde insanlar önemli değil zannedilir. Halbuki şirketlerin en önemli aseti insanlardır. Yani o şirkete anlam kazandıran fark yaratan insandır. İşte biz de böyle te, ters bir insana denk geldik. O gün için bana daha doğrusu bugün ters demiyorum da o gün ters demiştim daha doğrusu. Hı -hı. E, oradan ayrıldım. Ee, Tabi öyle bir firmadan ayrılınca onun hemen ikinci seviyede rakipleri işte Dell, EMC gibi işte ne bileyim e, Cisco gibi firmalar otomatik olarak e, genelde...
0: Istiyorum. Istiyorum. Çok güzel noktalara değindim. Ben aslında bu Avaya döneminden sonra çok takip edememiştim kariyerini sadece dışarıdan. Ama şu anda insight öğreniyorum senin sayende. E, hatta Havaya'da şey... bir bis oteldeydi ofisiniz. Aynen. Bir akşam içmeye davet etmiştin. O, hatta Türk sınırı bile, şey Türk toprakları bile sayılmıyordu arası galiba. Aynen. aynen. Günlük gibi ya. aynen. Ee, o işin e, geyik kısmı ama şunu merak ediyorum. Gerçekten e, bir e, mesela benim çalışım Arçelik'te de genelde yöneticileri dışarıdan yetiştirilirdi. Dışarıdan çok nadir alınırdı. Yeni bir disiplin oluşturuluyorsa eğer dışarıdan uzman e, know-how transferi olurdu. E, böyle a, benzer bir yapıda IBM'de ee, nasıl girdiğini soracağım ama nasıl yönettin yani kendini nasıl kabul ettirdin başarılı olduğunu söyledim birkaç projede ama o başta karşılaştığın zorluklar benimsenmemekler onları nasıl yönettin biraz bahsedebilir misin?
1: Yani acayip zordu gerçekten zordu yani şimdi adını anmak istemedim çok kıymetli böyle meslektaşlarım bana çok sağlam Alman defansa oynadılar orada. Yani ihalelerde yok belgeleri unuttular koymayı, yok fiyat yanlış hesapladılar. Zannedersin firma benim hani bana sabotaj yapacağım diye şirkete sabotaj yapan insanlar vardı yani. O süreçleri yönetmek gerçekten zor. Öyle köklü firmalara dışarıdan transfer olmak, o organizasyonun DNA'sını anlamak falan bayağı bir zaman alıyor. Ne kadar böyle esnek de olsan kültür, kültür yani ona adapte olmak zor. Hele ki ha, böyle çok kuvvetli yabancı firmalarda şey iyice zordur yani oraya angaja olmak zordur. Ee, biraz şey yaptık yani taviz verdim orada birazcık yani sanki ee, dayı dedim. Dayı dedim. <gülüyor> bazı bazı insanlara dayı dedim. Dayı sen bilirsin dedim. Artık o insanların profilini sen ee, kendin tahmin et. Dayı dedim köprüyü geçene kadar, köprüyü geçince de dedim ki artık dayıya ihtiyacım yok dedim. Öyle devam ettik. Yani öyle olması gerekiyor. Başka türlü o ekosistemlerde başarılı olmak kolay değil. Çünkü matris matriks organizasyonlarda şey yapman lazım. Angajı olabilmen için bazı tavizler vermen gerekiyor. Esneklik diyelim buna,
0: taviz demeyelim.
1: Kesinlikle
0: e, lafını yarıda kesmiştim sonra işte rakip firmalarla bağlantılar mı başladı ya da sana böyle gelmeye mi başladı
1: ya evet ama işte orada şöyle bir e, ben de şeyden e, yani çok büyük bir Amerikan firması işte kurallar bilmem neler falan yani dinamik e, hani şirketlerin duvarlarına posterler asarlar hangi poster asıyorsa o, o şirkette yoktur işte o reklamı yapan e, o şirkette de işte bazı reklamlar yapılıyordu baktım ki onlar uygulanamıyor. Ben de dedim ki ya bu işin genel müdürlükte falan bir alakası yok. Ego yapacak bir şey yok. Burası bana göre değil dedim. Çok süper firma ama ben buranın genel müdürü olamam dedim. Ben bunu söylerken bir Amerikan firmasına karşı söylemiştim. Hemen tabii ki Murphy kurulu çalıştı. Başka iki Amerikan firması işte üst düzey yöneticilik teklif etti. Dedim ki yok ben şey yapmayacağım. Yani çalışmak istemiyorum sizinle. Çünkü çok kıymetli firmasının zaman bugün değil dedim. Ben şu anda bazı şeylerden çok sıkıldım dedim. O sırada bir İsviçre merkezli e, firmayla temasa geçtim. Yıllar önce e, Kivir patronum İsviçre'de çalışıyormuş. İşte gelir misin dedi. Gelirim dedim. Çok küçük bir firmaydı. Hani insan o kadar büyük firmadan çok küçük bir firmaya geçerken e, insan tereddüt edebilir. Ama ben daha önce hayatımda birkaç kere her şeyi bırakıp sırtımı dönüp gidebilmiş bir adam olarak e, dedim ki ben yine bunu yapabilirim. Bir kere daha ego'dan sıyrıldım, Küçük bir firmaya geçtim. O küçük firmada e, Türkiye'de %2 pazar payı vardı. 18 ay sonra pazar payımız e, %36'ya çıktı. E, çünkü çok ufak ama çok verimli bir ekip kurduk. Yüzlerce insanın işini yapan 10 tane adam vardı. Ama yüzlerce partner yönetiyorlardı. Verimlilik nedir orada gördüm. Yani e, basit ama çok verimli bir organizasyonun neler yapabileceğini gördüm. E, ve çok daha mutlu oldum. Yani her açıdan mutlu oldum, tatmin oldum. İşte o da belli bir pazarda dominant hale gelince orada da işimiz bitti yani. Bizim işimiz bir yerden alıp bir yere götürmek. Ondan sonra yeni macera gerekiyor. Çünkü e, öyle besleniyoruz yani konu sadece finansal şeyler değil. Finanslar, Finansal kaynaklar çıktı benim için. Yani para için geldi yerde çalışmadım bugüne kadar ama para kazandım. E, ama parası şöyle böyle diye de iş değiştirmedim öyle bir tarzım yok. Yeni maceralarımın arasında o zamanlar şey vardı yerli milli teknolojiler çok inanıyorum. Vatansever bir insan olduğuma inanıyorum. Gerçi yerli milli kelimelerinin böyle çok sulandırıldığını düşünüyorum ama hani gönlü Türkiye'de olan ve buraya katma değer sağlamaya çalışan aynı senin gibi şu anda Londra'da da olsa ülkesiyle temasta olan insanlara yerli milli diyorum. O merkezde yoluma devam, et, devam etmek istediğim sırada Türkiye'nin en büyük entegratör firmalarından Teknoselle karşılaştım. Yüzde yüz yerli e, olan tek entegratör diyebilirim. E, rakiplerin hepsinde yabancı bir sermaye var çünkü. Dolayısıyla şu anda hayallerimi gerçekleştirecek bir yerdeyim. E, ve e, çok da hızlı e, hayal ettiğim şeylere e, holdingimizin başkanı da e, benzer bir gençliğinde profil e, çizgisi var. Hani Enterprenörlük yapmış işte birçok şeyi ilk uygulamış vesaire yaratıcı bir insan. Destek oluyor. Onun desteğiyle de biz e, maksimum penetrasyon yapıyoruz. E, şu anda da e, gerçekten e, çok e, mutluyum, e, huzurluyum. Çünkü çok yararlı işler yaptık
0: özellikle pandemi sürecinde. Ve yapmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Hemen e, yani oraya bağlayacaktım ben de. Pandemi dönemiyle ilgili soru sormasak olmaz değil mi? Bugün <gülüyor> bu sohbetlerde bir arkada kütüphane olacak bir de pandemi sorulacak. Bak bende ben kütüphane yok. Bak limon ağacı var şöyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> evet evet çok güzel gerçekten. İznin oldu nasıl belli. Ee, senle konuşmaya başlamadan önce şöyle bir soru hazırladım kafamda. Çünkü bunu çok kişiye sordum ama sen önce pandemideki duruma göre kendi psikolojini den dengeni kurmalıydın. Sonra da büyükçe bir şirket yönetiyorsun. Oradaki çalışanların psikolojisini dengede tutmalıydın. Bunu nasıl sağladın? Ee, önce kendi psikolojini nasıl ayarladın? Sonra bunu Nasıl geldiğiniz yönetim ekibinizde?
1: Şimdi benim kendi psikoloji tarafımda e, şanslıyım. E, yaklaşık iki senedir e, kendime e, uyuduğuna inandığım bir bir tarz meditasyonla ilgileniyorum. Yani breath e, therapy diyorlar buna. Yani nefes terapisi Türkçesi. Bu bir çeşit mindfulness e, ne diyelim, pratiği, e, egzersizi. Aynı zamanda eğer The Work adında bir çalışmayla bilinç altındaki bazı e, çok eskilerden kalan e, travmaları temizleme fırsatı yakaladım. E, en şanslı olduğum konu da e, eşim benim bu işlerin profesyoneli. Onun sayesinde e, bayağı bir yol kat ettiğimi inanıyorum. O yüzden bu kriz anında e, ruhsal olarak birçok şey hazırlıklıydım. Yani iyi kötüden gerçek ve bunu nasıl yönetiriz moduna geçmiş bir ruh durumundaydım. Dolayısıyla kendim e, çok fazla etkilenmedim. Zaten reaksiyonları ona göre verdiğimiz için başarılı olduk. Yani acaba ne yapacağız? Şöyle mi böyle mi değil. Hızlıca bu durumun ne olduğunu, dünyada daha önce neler yaşandığını, kimin nasıl önlemleri aldığını eldeki verilerle analiz ettik. Sonra dedik ki ya bununla ilgili hiç kimse bize söylemeden işte bazı önlemler aldık. İşte e, ultraviyole C ışığını Türkiye'de ilk kullanan firmalardınız. Yani Mart ayında bizim depolarımızda ultraviyole C ışığı vardı. Bir de Amerika'da havalimanlarında vardı öyle söyleyeyim yani. Şimdi daha yeni yeni commercial yani ticari hale döndü. Çok önlem aldık. Ee, çalışanlarımızla ilgili çok önlem aldık. Çok ciddi yatırım yaptık. Ve e, biz pandeminin tamamında 855 kişi her gün sokaktaydık. Günde 10 bin saha ziyareti yaptık. 77 şehirde. E, bizim bu yaptığımız işler sayesinde finans sektörü, işte e, silahlı kuvvetler, e, telekom operatörleri, hastaneler... Efendim işte zincir kuryeler e, vesaire gibi birçok zincir ayakta kalabildi çünkü biz ödeme sistemlerinin sağ hizmetlerinin yüzde altmış beşin Türkiye'de. Hani biz korksaydık e, geri kalan kolay kolay sokağa çıkamazdı. Biz e, sokağa çıkmayı e, biz kendimizle barıştık, olayla yüzleştik ve Hı. inanır mısın? Pandemi süresince her gün on bin saz yaptık, 855 kişiden bir kişi bile
0: hastalanmadı, bir kişi bile. Şimdi... Onu sormaya korkuyordum. Helal olsun. Şey de, aslında hastalanmadan önce bu kişileri yani değerli çalışanlarınızı e, sahaya göndermeyi nasıl ikna ettiniz? Ya da ikna etmek durumunda kaldınız mı? O süreç nasıl? Hiç insanlar korkmadı mı? Ne yapıyoruz biz? Bu durumda sahaya mı inilir? E, o, o kısım nasıl gelişti iletişimsel açıdan?
1: Şimdi orası nasıl biliyor musun? Şimdi... Herkes home office vesaire bilmem ne moduna geçtiğinde biz de bir home officete çalışılacak entegratör firmayız. İşte yerli Milli teknolojiler, global teknolojiler falan hepsini zaten satışını yapıyoruz falan. Ee, ben kendim normalde e, kimse bana ofise git falan demiyor. Ben her gün ofise gittim. Ee, ben lider olarak her gün sahaya indim. Her gün e, çalışanlarla doğrudan e, temaslar kurdum. Ee, onlarla beraber onlarla beraber onlar ne yapıyorsa aynı şeyleri yaptım. Onlarla ilgili aldığım önlemlerin tamamına kendim de e, riayet ettim. Böylelikle de e, ne diyelim görünmez bir bağ kurduk. Çalışanlarımız e, yani daha doğrusu çalışanlarımız demek de doğru değil de silah, silah arkadaşlarıyla beraber, beraber beraber yoldaşlar yani yarenlerle beraber olduk. Dolayısıyla vesvese olmadı. Ve çoğu zaman da konuşarak onlara işte kendi hayatımdaki o meditatif söylemlerle onlarla beraber onu yapmaya çalıştım. Çoğu insanın da bundan rahatladığını gördüm. Ve bir, yani şöyle söyleyeyim bu işleri çok yakından araştıran bir insan olarak söyleyeyim. Bağışıklık istediğim, sistemi dediğin şey vitaminle, yiyecekle falan öyle kolay kolay olan bir şey değil. Moral motivasyon bunun en az %50'si. Yani bu işi sallamayacaksın. Önlemini alacaksın ama kafaya Nasıl? takmayacaksın. Kafaya evet. takmayınca bağışıklığın çok kuvvetli oluyor. Hani çocukların hasta olmadığı gibi yani en bağışıklığı zayıf olanlar hiç hasta olmuyor nedense. Kimse de bunu televizyonlarda akşam gündemde konuşmuyor. Bağışıklık, bağışıklık falan. Çocuklarda bağışıklık falan yok. Niye hasta olmuyorlar ki? İşte bu kafaya takmakla ilgili. Kafaya takmak pozitif olursak birçok şeyi daha kolay yönetebiliyoruz. Yani hep birlikte olmak lazım. Yani yöneticilik değil de yani sahada takım arkadaşı olmak bu işin bence başarının en büyük anahtarı. Ben ee, kendimi öyle hissediyorum. Yani rütbelerle değil, ee, icraatlarla bir arada olarak bir şeyler yapmaya. Zaten beni kim olduğuna herkes biliyor. Yani evet. bir haber yapan da başına yok genel midir, yok CEO, bir sürü bir şeyler yazıyor. Yani bunu zaten birisinin söylemesine de gerek yok. Yaptığın işin içeriği bu. Ama beraber çalıştığın insanına samimi
0: olman lazım. Onunla Kesinlikle. gönül bağ kurman lazım. Rütbe ilişkisi değil. Kesinlikle. Ee, ya bu gerçekten yalenlik, silah arkadaşlığı, yoldaşlık çok önemli. Daha e, yeni e, bir aile dostumla Amerika'da yaşayan bir aile dostumla konuştum. E, çok büyük bilindik bir markanın e, hem Türk Sen de globalde de biliniyor. Amerika tarafında e, oldukça üst düzey yetkili yani şey işte ülke müdürü ya da ne derler işte CEO gibi bir şey. E, Amerika'nın verdiği yardımlardan dolayı iş bulam e, işçi bulamıyorlarmış şu anda burada çalışan millet uyanık 500 doları atıyormuş cebine işe gitmemeye başlamış. Ne yapmışlar biliyor musun? Kendisi başta. Banda inmiş ve beyaz yaka çalışanları da davet ederek yani bu, bu tür egosu olmayan yöneticiler yani biz nedense Türkiye'de sadece böyle bir ön edikleme değil de böyle bir tedirgin olurduk yöneticilerin yanında yani yurt dışında gerçekten bu yok globalde yok e, yeni şeyde hiç yok zaten Z kuşağını o şekilde yönetemezsin e, korkuyla saygı başka Kaçma sapan saygı yöntemleriydi. Dolayısıyla bu egosuz şekilde yaklaşmak, gerçek, samimi olmak çok önemli.
1: Yani egosuz deyince insanlar abartılıyor diye düşünebilir Yani şöyle egosuz derken, yani timlikten bahsetmiyoruz burada. Yani rütbelerin ya da pozisyonların ya da işte kazançların getirdiği avantajı bir şeyde kullanmamaktan bahsediyoruz. Yani e, bu o, tabii ki insanın karakteri var. Yani ego olmadan olmaz ama o ego dediğimiz sizi... Bir yere getirecek, aktivasyon enerjisini verecek kadar ego. Oradan aşağı yuvarlayacak kadar değil. Yani e, ego lazım. Belli bir yere gelebilmek için ego ha. mutlaka lazım. Yani bu uzay gemisinin böyle e, atmosferden çıkarken roketleri bırakması gibimiş Bir yere kadar ego lazım. Çoğunları bırakacaksın. Doğru. Ondan sonra, ondan sonra e, e, birazcık daha e, kendi başındasın. Yani e, bütün olman lazım sistemle. O yüzden bence e, bu tarz uygulamaları yapan firmaları ben e, alkışlıyorum. E, gerçekten saygıyla önlerinde eğiliyorum. E, bunu bireysel olarak yapmaya çalışan rütbe önemli değil. Yani e, aşağıdaki güvenlik görevlisine de herkes bunu yapabilir. Yani herkesin rütbesi muhtemelen güvenlik görevlisinden daha yukarıdadır. Hani patron olmaya gerek yok. Bu insani bir şey. Ne kadar sevgiyle, e, gönül bağıyla birbirimize bağlı olursak evet. o kadar kuvvetli oluyoruz. Yani ben öyle hissediyorum.
0: Kesinlikle haklısın. Ee, bu tür durumlarda sınanıyoruz aslında, dediğin gibi o e, kriz durumlarında ortaya çıkıyor bazı şeyler, başarılar işte, yani, yani
1: yani pandemi döneminde şimdi sağ olsun yani yaptığımız işlere çok saygı duyuyor e, sektör, basın vesaire. Belkiyse her gün bir gazeteler, dergiler, televizyonlar bayağı bir konuştuk yani. Çünkü çok iş yapmaya çalıştık ve o çalışanlarımızı alkışlattırmak istedik. Yani görünmez kahramanlar, işte gizli kahramanlar, sessiz kahramanlar diye rumuzlar çıkartmıştım. Çok popüler oldu. Birçok ünlü telekom şirketi bununla ilgili televizyon reklamı çekti. Yani o, o logoyu, şeyi, rumuzu alıp reklam çekince ben sevindim açıkçası. Çünkü... Evet, sağlık çalışanlarımız çok büyük risk aldı. Onları alkışlıyorum ama eve size yemek getiren kurye daha az risk almıyor. Yani ya da apartman temizleyen e, temizlikçi daha az risk almıyor. E, has, yani sizi e, servisle bir yere götüren veya otobüs şoförü daha az risk almıyor. E, sizin şu anda online bağlantı yapmanız için, e, bu internetin ayakta kalması için sürekli 724 e, SL ile çalışan sokakta On binlerce teknisyen, bilişim çalışanı var. Bunlar daha, daha az risk almıyor. Herkesin çocuğu var. Herkesin canı var. Herkesin canı da aynı kıymette ve eşit aslında. Öncelik e, belirliyor insanlar. Bütünün yararına, kendini bazen ikinci plana atanlara kahraman dememiz gerekiyor. Ego yapacak bir şey yok. Alkışlamak gerekiyor. E, alkışladıkça da kendimizi ve herkesi onure ediyoruz. Bence Öyle. o yüzden... E, e, Bütünün yararını hareket eden herkese ben e, şükranlarımı sunuyorum. E, o yüzden de sana ve dinleyenlerine teşekkür ediyorum. Yani beni e,
0: dinlediğiniz için, bu evet. fikirleri duyduğunuz için. Teşekkür ederiz. Yani o, ilk defa bu kadar bir sevgiseli ol yorumlarda. <gülüyor> ben konuşurken yani yavaş yavaş e, yayınlamaya çalıştım. Soru yok, yorum var. Yok çok özledik, harikasınız, sevgiler falan. E, bir sürü... soru, soru varsa hepsine cevap evet. vermeye hazırım. Aynen yani... öyle. Yarım yani, saati girdik soruları soru-cevaba geçelim. Y Yusuf Bey bir sadece yorum yapmış demek ki ego, süper ego olmamalı sanki. Ya yani Yusuf,
1: Yusuf şimdi bizim e, e, yani e, Üstadımız o diyorsa öyledir. Yani şimdi ben terminolojilere girmiyorum. <gülüyor> Yusuf'un söylediği doğrudur. Bence de doğru
0: ama bizim ee, de ego dediğimiz şey aslında daha çok İzm İzmir'e sevgiler diyorum şu anda Yusuf. <gülüyor> Bizde ego derken aslında daha çok o kendine güven, özgüven. Tabii, tabii. Aynen aynen. Şimdi ben e, Yusuf'un söylediği çok doğru. E, sade, çok
1: sade konuşmaya çalışıyorum. Bazen aramda ağzımdan kaçıyor olabilir ama. Çünkü tanımlar karşı tarafın e, sözünde bazen olmayabiliyor. Olmayınca anlaşılamıyoruz. Yani hani örneklemelerle birazcık daha fazla konuşmaya çalışıyorum. Çünkü yani o kadar çok şey var ki yani. Mesela yani ben genelde kuantum fiziği anlatırım ama kuantum fiziğini anlattığımı e, en sonunda... Kuantum fiziğiydi bu dediğimde anlar insanlar yani o yüzden çok tanımlara girmiyorum ama e, e, yorumlar da doğru evet süper ego da diyebiliriz e, önemli olan şu adam gibi adam olmak yani artık ego mu dersin süper mi dersin başka bir şey mi dersin bilmiyorum kendini kaybetmeyeceksin yani olay bu kendin kadar yani herkes kadar kıymetlisin hiç kimse kadar kıymetsizsin yani öyle hepsi aynı anda geçerli
0: doğru. ya demin öyle bir şey söyledim ki bunca senelik ilk duymamıştım hani ne, neyin posterini asıyorsan o yoktur ya şirkette diye Aynen. Aynen. Yani hani <gülüyor> o posterleri indirip böyle samimi ol ciğerimi ye sloganı falan. Aynen aynen <gülüyor> indir abi o posterlerin
1: orada oralarda olmaması lazım çünkü reklam yaptığın şey sende yoktur yani brainwashing yapıyorlar yani akıl yıkama yapıyorlar. Bunlar da belki algı yönetimi için doğru olabilir ama özümsemek lazım böyle posterle emir kipiyle konuşarak falan olacak şeyler değil bunlar ben başta liderin kendisini yapması lazım yani en en iyi en iyi örnek liderin yaptığıdır yani liderim diyen adam e, e, iş buyurmaz biraz önden gider yani kendisi e, bir şeyler yapar başka türlü bu işler olmaz doğru. yoksa e, yoksa yani herkes e, maşallah herkes çok başarılı yani ben çok
0: takdir ediyorum yani doğru yani, o zaman valla hem teknik bir adamsın hem de çok e, deneyimli bir yöneticisin ve üst seviye yöneticisin artık Zaten böyle bunu dilememe ihtiyacı yok ama başarılarının devamını diliyorum. Hayatımda olduğun için, herhangi bir görüşememiş de olsak birbirimizi sosyal medyadan falan takip ediyoruz. Çok mutluyum, gurur duyuyorum seninle. Hem şirketine hem şirketinize hem de sana başarılar diliyorum, devamlı diliyorum. Yarım saat dedik, biraz açtık. Sorular gelmedi dediğim gibi çok tatlı, güzel, bizi böyle mutlu eden. Ee, yorumlar geldi ee, seni bir, birazdan yayından alacağım ee, ama e, kapatmamanı rica ediyorum bir kapanış yapacağım Kapanmadan e, kapatmadan önce söylemek eklemek istediğim bir şey var mı o zaman?
1: Yani e, şöyle bir şey söylemek istiyorum yani umutla e, geleceğe bakarsak e, geleceğin daha net gözüktüğünü e, fark ederiz e, vesi yapacak bir şey yok e, Bunlar hep gelip geçici şeyler ama şuna hızlı alışmamız lazım. Bu süreçlere alışmazsak bir sonraki süreçte çok bocalarız. Yani e, muhtemelen yeni bir döneme girdik. E, filmin ismi değişecek ama senaryolar birbirine benzeyebilir. O yüzden kendimizi mutlaka deşarj edecek, e, enerjiyle dolduracak e, bir şeyler bulmalıyız. E, o konuda da herkese e, kendine zaman ayırmasını, kendine gelmesini naçizane tavsiyede e, bulunmak isterim. Çünkü başka türlü bu süreçler katlanılabilir süreçler değil. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim ee, yoğun zamanında vakit ayırdığın için. Estağfurullah. Bloomberglerden, Bloomberg TV'lerden Bloomberg TV falan bize. <gülüyor> <gülüyor> öyle Teşekkür ediyorum.
1: <gülüyor> i̇nan, inan hiç önemli değil. Oralara giderken hazırlık yapmadım. Sizin için şu tişörtümü hazırladım.
0: We <gülüyor> are everywhere. everywhere. Yani,
1: <gülüyor> senin için hazırlık yaptım. Bloomberg falan, öyle ATV falan. onlara hazırlık yapmıyorum. Yani bugün <gülüyor> her yerdeyiz. <gülüyor> İyilik her yerde sloganıyla yayına takıldım. İyilik Tabii. her yerde aynen.
0: <gülüyor> aynen. Dünkü e, şurasında mendil olan gözlüklü takım seni azaltıyor. Bakın Bak o zaman çok farklı. Clark Kent. Clark Kent ve
1: Superman. Bak şu anda <gülüyor> Superman modundayım ona göre ha. Şuradan içeri girip gelirim.
0: Ozan. <gülüyor> <gülüyor> tekrar çok teşekkür ediyorum. Birazdan arka planda görüşeceğiz. Yine, Görüşmek üzere.
1: Sevgiler herkese. Güzel güzel e, günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.
0: Teşekkürler. Evet, bu haftaki yayınımızda gördüğünüz gibi çok keyifliydi. Hiç bitirmek istemediğim bir yayın oldu yine. Ee, yayınımız aslında kayıtlardan çok daha izleniyor. Herkesin tabii ki zamanı olmuyor izlemeye. Aynı anda canlı canlı. Ee, Bülent Büyükseğer e, kimliğiyle LinkedIn Live, e, YouTube, e, Facebook, Instagram'ı daha beceremedim. İnşallah onu da becereceğim. Aynı anda e, yayınlarımız devam edecek. Bu e, Önümüzdeki hafta yine çok değerli bir konuğum var. Arçelik, kısmetse Arçelik'ten global pazarlardan sorumlu bir İK grup yöneticisini ağırlayacağım. Onun, onun hikayesi de çok ilginç. Bir sürü ilginç nokta var anlatabileceği. Hikayelerle yolumuza devam ediyoruz. Bunun dışında size LinkedIn'den şeyi paylaşmıştım. Bu Yurt dışında kariyerle ilgili hatta küçük bir anket düzenlemiştim. Bununla ilgili ayrı bir çok fazla tanıdık var. Çok fazla bu konuyla ilgili bilgi aktarabilecek insan var. Bununla ilgili soruları cevaplamak için kısa kısa böyle soru cevap soru cevap 20 dakikalık hafta içi muhtemelen gündüz vakitlerinde bir seriyi başlatacağım. Onda yakında ayrıntılarını duyuracağım. Herkese katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Son komentleri okuyamadım. Ee, yine Ozan'a övgüler gelmeye devam ediyor Kıskanıyorum ama yani hiç Bana yok şaka bir yana ee, Evet Herkese yorumları için güzel sevgi dolu yorumları için Çok çok teşekkür ediyorum ee, Önümüzdeki hafta Yine aynı saatte görüşeceğiz Herkese iyi akşamlar